0: Hola, buenas noches desde Jerusalén, otro domingo con ustedes. Aquí estamos en el foro de viudas y eh, esta noche estamos con eh, nuestra nueva amiga Marga, que va a ser parte de nuestro programa. Buenas noches,
1: Marga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto realmente sumarme a esta empresa que me parece fantástica porque obedece a una necesidad tan grande que tenemos nosotras las viudas, de entendernos y estar juntas. Gracias Joel, gracias Ruti, Bemet en serio, te contenta.
0: Sí, gracias, y hoy, hoy vamos a hablar de un poco de las fiestas. Eh, esta noche en Israel encendemos la primera vela de Hanukkah, eh, se acerca también toda la Navidad, toda la, el, el, la época de, de fiestas en todo el mundo, los anuncios por todas partes, y esa temporada alegre, familiar, y nosotros nos sentimos muy solas ahora. Puede ser que sea la primera vez que vamos a celebrar estas fiestas solos. ¿Y, y cómo decidimos cele celebrar todo lo que era con nuestro marido? Eh, ahora cambia. Y, pero, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos, Marga, tú de tu lado terapéutico? A ver, ayúdanos un poquito a, a decidir que, cómo, cómo, cómo seguimos adelante.
1: Es un poco eh, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no es cierto? De cómo nos, nos perfilamos en nuestra nueva eh, posición de viudas frente a la vida. Y hablamos de los amigos y hablamos de, lo que, de todo lo que implica estar viudas y que tenemos que hacerle frente. Y la familia es un tema muy importante. La familia no es... Muy complicado, ¿verdad? A veces sí. A veces es realmente muy complicado, no es que no lo era antes, pero digamos como que antes era complicado, pero yo tenía un representante que a veces hacía las cosas más fáciles. En este momento me quedé sin el representante, entonces tengo que empezar a reconstruir nuevamente desde mi lugar de viuda esa posición ante la familia. Y es importante hacer, digamos, recalcar algo que es real. Nosotros tenemos una familia que es nuestra familia, que es la familia de sangre y tenemos la familia política. La familia, familia política, por definición, es la familia que se acopla o que se agranda a mi familia o a mi núcleo familiar cuando yo constituyo formalmente, o no, no importa, pero cuando yo me pongo de pareja con una persona. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces esa relación con la familia política es una relación que con los años, a veces pasa a ser tan compleja o tan linda como lo puede llegar a ser con nuestra propia familia. Todas las dinámicas familiares y todas las eh, cosas que pasan en una familia también pasan con la familia política. Para bien y para mal. Claro, Cuando entonces... alguien se queda viudo, y como dije antes, el representante que era el nexo original entre la familia política y yo no está más, quedo yo al frente como para tener que seguir o empezar de nuevo a construir la dinámica que voy a tener con la familia política. Pero al Lo final que...
0: podemos, decidirlo, podemos decidir qué clase de relación queremos tener con esa familia, también puede ser algo bueno, no,
1: Pero no nos supuesto. tenemos que
0: aferrar digamos a esa relación.
1: Por supuesto, es, es, tenés razón, porque muchas veces... Eh, Vamos a partir, digamos, de dos, dos escenarios distintos. Vamos a partir del escenario donde la relación con la familia política es una relación eh, buena, buena, en donde se juntan para las fiestas y hay, una, hay, hay digamos, un buen clima cuando se juntan y hay aprecio mutuo, hay respeto. Entonces, digamos que el tipo de relación que yo voy a mantener con esa familia seguramente que va a ser coherente a como fue antes. Vamos a tomar el otro escenario en donde la relación con la familia política es una relación que no, no, digamos, no, no se construyó como fuerte y que simplemente es como una obligación que en las fiestas tenemos que pasarlas juntas porque somos las dos familias. Pero fuera de eso no hay, digamos, uh -huh. ese lazo eh, de cariño, de afecto, o de, de, de alguna manera de entendernos como familia, que nos permitió a lo largo de los años construir un lazo más allá de ese encuentro fortuito que se dio porque él y yo nos casamos. ¿Ahora qué hago? Pero ese es el, ¿El caso a lo mejor, que,
0: que los dos lados se sienten igual. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, sí que quiero una relación y que yo los estimo mucho y quiero continuar esa relación, pero ellos sienten que yo ya no soy familia porque mi marido falleció y ya no quieren una relación conmigo? Ahí... Es complicado. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Intentamos eh, a, en, en todo, por, por todos los medios seguir esa relación o hay que aprender a cortar ese cordón y, y dejar, dejar ir a lo que no es, la, 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 ellos ya no quieren? ¿Qué te parece, eh, ¿te parece es, ese escenario?
1: Yo, digamos, ese escenario lo dividiría en, en, en algunos puntos como para analizar. Uno es el hecho de que no solamente en este momento, sino en la vida, a mí me puede pensar que yo quiero pertenecer a un grupo y ese grupo no me quiere. Por H o por B, no importa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo, cómo yo hago frente a ese no que me están diciendo? No sos parte. Y, bueno, eso tiene que ver también con mis fuerzas yoicas, con mi manera de, de, de digamos, de, de, de poder aceptar que no me quieren pero en este caso el agravante es que no es que estoy con todas mis fuerzas, sino que estoy sola, estoy viuda y pensé que pertenecía a una familia y de repente esa familia me dice que no.
0: Entonces y es tengo muy dos duro opciones. De
1: aceptar. Tengo dos opciones, o lucho y trato de meterme a la fuerza, cosa que en general yo pienso que no es bueno en ningún orden de la vida entrar a la fuerza. Siempre es bueno estar a donde nos sentimos queridas y aceptadas. Entonces, Pero están los hijos, están los yernos, están los nietos, no es tan sencillo, no estoy yo sola, digamos, como para poder decir, bueno, a mí que me importa, no, hay que tener en cuenta varias cosas. Pero podemos seguir manteniendo un buen lazo con los yernos y con los hijos sin necesariamente tener que entrar a la fuerza en un lugar en donde me están diciendo, ya no tenés lugar como había antes.
0: Pero hay mucha gente que, re, que reacciona a eso con mucha ira, ¿no? Como mira lo que me han hecho, mira lo que me hacen y, 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 y se quedan atrapados en esa, en esa ira, en ese enfado que al fin y al cabo no, no te ayuda a avanzar en la vida. Hay que aprender, creo yo... A, a, a dejar ir, o sea, eh, ver, 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 el lado, claro, ver el lado positivo, bueno, eso ya no es, voy a construir otras cosas. Y es muy difícil, yo creo, de hacer ese cambio, la gente piensa que o, o soy así o soy así, pero esa negatividad no te lleva a ninguna parte, el estar no, enfadada porque no te aceptan. Es verdad, ¿Cómo hacemos para cambiar?
1: Primero tenemos que tener en cuenta que el duelo es un, es un estado adaptativo que me permite de alguna manera ir adaptándome a la nueva situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es algo que pasa de hoy para mañana, tiene su tiempo. Un tiempo interno de cada uno, en donde uno, el escenario de vida que tenía, y que estaba tan, digamos, como un status quo dentro de mi vida, cambia, y necesito tiempo para poder reconstruir un nuevo escenario. Quiere decir que tenemos que también tener en cuenta que una cosa es el primer año de viudez, cuando uno se tiene que enfrentar a los cumpleaños, a las fiestas, a fin de año, Roger, a todas las fiestas, que es muy difícil. Y otra cosa es después de varios años de viudez, en donde el duelo ya no está tan candente, en donde mi, mi sensibilidad está mucho más fortalecida, donde ya construí mi. Posición social y laboral y familiar. Entonces creo que tengo más predisposición como para poder tomar una decisión desde un lugar objetivo. Más fuerte. Totalmente. Más fuerte, más seguro, menos necesitado. Cuando estamos de duelo estamos muy necesitados. Claro, entiendo de... lo que
0: estás diciendo, que durante el primer año dos años máximo está bien estar un poco, mmm, digamos, más sensible, más eh, irritado por eh, lo que te hace la, la familia alrededor, pero después hay que, hay, que dejar, eh, hay, hay que dejar ir y hay que empezar a, a ver las cosas de otra manera, digo yo, eh, sí, eh, si, si te entiendo cosas... también lo que estás diciendo tú.
1: Sí, sí, como con la familia y con la familia de uno también y con, con, digamos, con todo, ¿no? Uno se reinventa en su lugar, en nosotras nos reinventamos en nuestro lugar de viudas, un lugar que no conocíamos y que despierta en nosotras eh, valores o habilidades, también eh, puntos, puntos eh, sensibles que no conocíamos y que tenemos que aprender a convivir con ellos, y que en función de esto, también nuestra relación con el otro, que puede ser el otro la familia nuestra, el otro puede ser el lugar de trabajo, el otro puede ser la familia política, el otro pueden ser los amigos. Entonces, en ese reinventarnos, tenemos que elegir. Lo bueno es que podamos Eso. elegir. Y, y
0: Claro. Yo, yo
1: creo que es, eh,
0: es una oportunidad también de aprender sobre nosotros mismos, de, de mirarnos al espejo y decir, mmm, mis relaciones con la gente alrededor mía no son muy positivas. ¿Será que...? Hay, o sea, yo veo gente que no. Pues, todo el mundo alrededor mío tiene la culpa. Todos, este me ha hecho esto, este ha reaccionado, este, este no me ha vuelto a llamar. Hay que aprender a mirarse un poco en el espejo como digo yo y, y, y aprender de verdad si no somos nosotros los que estamos siendo muy negativos, si podemos eh, hablar de una manera un poco más suave, de otra manera, cambiar cambiar un poco nuestra manera de relacionarnos con la gente. Es una oportunidad también de, de aceptar ese cambio que está pasando entre, en, en nosotros a partir de, de que ya no tenemos la pareja, pues ver las cosas. Yo sé que es difícil decir en el primer año o en los dos primeros años incluso que esto puede ser una, eh, una experiencia eh, positiva de descubrirnos, de descubrir nuestras fuerzas, de crecer en otras formas que, que no éramos capaces eh, de crecer cuando teníamos a, a nuestra pareja al lado, de, de convertirnos en, en, en gente más positiva. ¿Qué, qué, ¿qué me puedes decir a, a, a respecto de eso? ¿se puede cambiar, Marga?
1: Pero, por supuesto, creo que de una manera muy, pero muy linda, estás hablando de la resiliencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar un trauma o una situación límite muy difícil, y de alguna manera salir ganando algo de esa situación. ¿Vos sabés Conocé seguramente el dicho, yo en Acá en Israel nosotros decimos hacer del limón, limonada. Y creo que lo que vos decís es precioso, porque cuando nuestra, nos quedamos solas, hay cierto sistema que, que se manejaba entre mi marido y yo, en donde yo hablaba de determinada manera, yo tenía un rol y él tenía otro. Y muchas veces los roles son roles viste como que son permanentes, muy difíciles se intercambian. Y de golpe, cuando me quedo sola, ese rol. Vamos a, yo me voy a en este momento quedar frente a la familia o frente a lo que vos decís que son las relaciones sociales. ¿Cómo, cómo mejorar, si podemos mejorar nuestras relaciones sociales. Y yo creo que sí. Nos obliga esta situación nueva de estar solas, al estar solas, de hacer un, un camino introspectivo interno y decir, bueno, ¿con qué cuento ahora? ¿Cuáles son.? mis herramientas para seguir y salir a la vida sola. Y yo creo que la posibilidad de cambio y la posibilidad de, 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 de rever cómo nos comunicamos con el, con el otro, cómo hablamos, cómo pedimos las cosas, cómo logramos que una situación que el otro no tiene obligación de hacerla, por ejemplo, como sería invitarme a las fiestas o a un encendido de Hanukkah, no tiene obligación. Esto no está mi marido, ¿y cómo hago? ¿Cómo, ¿Qué necesito hacer como para que de alguna manera me tengan en cuenta sin que yo me tenga que imponer? Y yo creo que la manera en que nos comunicamos, la manera en que pedimos, la manera en que decimos las cosas, eh, si en vez de, como vos decías ¿no? antes, en vez de, de, de decir yo quiero ir a la fiesta o el encendido de Hanukkah, Digo, por ejemplo, le digo a mi hija, la verdad que me gustaría mucho estar en este encendido. ¿Qué te parece? ¿Pensás que a lo mejor puedo ir? Suena totalmente distinto. Y, yo creo que en
0: general a mí me encanta ese punto de interrogación. Siempre ponerlo. En, todo, en, en todos los casos yo siempre, incluso cuando escribo un mail a alguien o, o, o hablando, lo pongo mucho. En vez de decir algo, siempre hacerlo con un punto de interrogación al final. Y me encanta el ejemplo que acabas de dar, porque eh, cuando las decisiones del otro cambian las cosas, la gente quiere sentir, sobre todo los hombres, creo yo. No quiero hacer generalizaciones, pero... Eh, ¿Les no gusta? nos metamos en líos. los el... que deciden. <risa> <risa> verdad, verdad. Bueno. Pero, pero, de verdad que suena diferente cuando pones un punto de interrogación. ¿Qué te parece si hacemos esto? Estás incluyendo al otro y no estás diciendo, oye, vamos a hacer esto. Y es, es otra, otra clase de relación. Sí, pero este es, un, este es
1: un tip, perdóname que te interrumpa, este es un, un, un tip que me parece que es fantástico, gente que nos está escuchando, que lo tengan en cuenta para la vida, digamos, uh -huh. cuando nosotros queremos algo del otro, tenemos que ver de qué manera nosotros podemos hacer que el otro haga lo que yo quiero, y si yo le doy una orden, si yo le digo al otro, esta noche vamos no, a ir porque... acá, o, lo, automáticamente, automáticamente el otro quiere defenderse. No. Y decirme no uh -huh. pero cuando yo le pregunto claro, a los... es el es, es el punto de
0: exacto cuando le preguntas si lo incluyes es otra cosa
1: claro el otro es se el ejemplo siente, digamos, también como... de la semilla
0: amarga ¿Qué? Uh -huh. la, con, dijiste? El, el ejemplo de la semi... el ejemplo de la semilla también digo es ver. cómo ver las cosas cuando cuando plantas una semilla puede ser la semilla se puede sentir eh, que está enterrada o la semilla puede después crecer si le das agua.
1: No, Son las sí, dos sí.
0: maneras de ver, de ver la vida. O me han enterrado debajo y ya no me ven, o esto es una oportunidad de, de crecer y de florecer. Eh,
1: eh, me encantó. Me encantó porque en realidad lo que estás trayendo a, a este diálogo es la postura o la actitud que nosotros tenemos ante la vida. Si vemos Es como eso tan conocido que nosotros sabemos, si vemos el vaso medio vacío o, o medio lleno. Claro. Depende de cómo lo veamos, será nuestra actitud. Lo que pasa es que también no siempre es posible verlo medio lleno y no siempre es posible verlo medio vacío. Pero sí lo que tenemos que recalcar es que depende de cómo veamos el vaso, así va a ser lo que pase en esa situación o lo que nosotros generemos en la interacción con el otro.
0: Pero nosotros decidimos cómo está el vaso, ¿no? Claro. No porque siempre hayamos visto el vaso medio eh, vacío o, o siempre lo hayamos visto medio lleno cuando estaba nuestro marido y de repente ahora los, lo vemos todo negativo y solo el vaso vacío. Podemos decidir cambiar esa actitud. La decisión está en nosotros. Nosotros decidimos, a partir de ahora, voy a ver las cosas con más positividad y se puede cambiar. O sea, es un, es un sí. proceso que lleva tiempo y es día a día decidirnos que, que queremos vivir y queremos vivir felices. Y eso lo tenemos que
1: decidir nosotras. Es un proceso, es un proceso de muy cambio. largo. No ¿Mm? siempre, a veces sí, a veces no. Pero es un proceso que, que requiere primero de toma de conciencia. Porque para claro. poder generar un cambio, yo tengo que tener consciente, tengo que tener claro. conciencia de ¿Qué es lo que quiero cambiar y por qué lo quiero cambiar? Uh -huh. Y, digamos, lo que me, lo que me lleva al segundo proceso, digamos, que necesitamos para llegar a un cambio, que es el proceso de introspección. Bueno, ok, ¿y por qué yo soy siempre tan negativa? ¿Qué, ¿Qué me pasó? Digamos, buscar dentro mío los motivos, porque yo no soy negativa porque soy mala. No, en general uno es negativo o positivo porque tiene adentro de su, de su haber emocional vivencias y recuerdos que de alguna manera le dicen que esta manera es lo mejor. Bueno, ese proceso de introspección y de, de revisión interna me va a permitir pasar a un tercer proceso, que es el proceso de la decisión. Ok, entiendo que soy así, entiendo también por qué. Ahora decido si quiero cambiar o si no. En el momento en que yo decido que quiero cambiar, hago una elección, que digamos sería el cuarto momento de, del cambio, en donde digo, bueno, tengo que ser más positiva, ¿qué necesito para ser más positiva? ¿Qué cosas de mí tendría que modificar o tendría que cambiar para ser más positiva? Y entonces de esa manera nosotros podemos llegar de una manera elaborada y de una manera consciente a poder tener, digamos, un cambio que es también consciente. Uh
0: -huh. Somos, a mí me gusta decir, somos los directores de la película que es nuestra vida. Nosotros Así podemos es, decidir cómo queremos, cómo queremos que el protagonista acabe, que es feliz es. que acaba...
1: Y, y es tan importante, tan importante y tan sobreentendido que tantas veces no nos damos cuenta de eso. Y estamos dependiendo de tantas cosas de afuera, de la familia, de los hijos, del yerno, del trabajo, de lo que me dijo mi amiga, de lo que no me dijo, como para poder... Pensar que ellos sí. definen mi historia y mi, digamos, no, ¿cómo se dice? No, hay, el, que, hay que aceptar, es, exacto, lo que
0: dices es, es eso, o sea, todo nos influye así lo que pasa alrededor nuestro, pero nosotros eh, eh, decidimos si esto lo aceptamos o, o, o no, nosotros de, podemos decidir, no podemos cambiar a todo el mundo alrededor nuestro, pero podemos cambiar nuestras reacciones. Por no podemos, no tenemos que aceptar eh, todo lo que dicen. Eh, yo eh, te, te quiero dar un ejemplo y a nuestros oyentes también de algo que, que me ayudó a mí personalmente. Y que yo tengo, eh, tengo una amiga que usa la palabra problema en todas las frases: el problema mm -hmm. es que esto, el problema del otro. Y me empezó a resonar en la cabeza: problema, problema, problema. Hasta que un día no, no podía más, digo, esta palabra la saco de mi vocabulario. No existe más. Cuando decimos de algo que es un problema, enseguida le ponemos una connotación negativa. Exacto. Si en cambio lo, lo, lo cambiamos a un asunto, una situación, un evento o algo, entonces quiere decir que
1: tiene solución. Eh, es algo... Perfecto. Yo digo, oyentes, tomen esto que dice Joel porque en realidad... Es tan simple, es tan simple, y hace tantos cambios que a veces no lo tenemos en cuenta. La verdad, fantástico. Entonces, como dijiste, actitud, situación, ¿qué otras palabras claro. pueden cambiar? Este,
0: eh, un, es es un, un evento, un, un asunto, evento. Un, eh, pero, pero la palabra con P, no.
1: tienes razón, y, y a lo mejor lo que podemos nosotros como todavía darle más eh, énfasis es cuán grande es la importancia de la manera en que nosotros decimos las cosas. A veces no nos damos cuenta. A veces no entendemos porque tengo problemas con mi cuñada. o A veces no entiendo porque tenía problemas con mi suegra. Y bueno, en general uh -huh. lo que tendemos a hacer, ella es así, ella el hijo, es probable que sea así también. Pero la posibilidad uh -huh. de que nosotros repensemos en cómo hablamos y qué decimos y qué palabras uh -huh. usamos. Lo que quiero decir exacto. es que nosotros tenemos una fuerza que es nuestra. El poder está en nosotros, depende de cómo sepamos usarlo o no. Uh -huh. Pero está siempre pero en nosotros. Pero
0: tanta gente, exacto. Pero tanta gente me dice, no, no, pero yo soy así. Yo, yo ya no puedo cambiar a mi edad. Y no estoy de acuerdo. Cuando uno quiere, uno puede.
1: Cuando uno dice, yo soy así yo ya soy así, ya soy grande, no me vengas con cambiar. Yo cuando alguien me dice así, yo le digo, es una manera muy pseudo elegante de decir, yo no quiero cambiar, estoy bien así como estoy. Y tenemos que entender que el proceso de cambio no es fácil, porque es uh -huh. no. salir de una situación de confort, no importa en este caso si es buena o mala, no importa, pero es una situación de confort uh -huh. porque yo me encuentro cómoda en ella y es lo conocido. Y de repente tengo que salir de ahí y empezar a moverme en un territorio que no conozco. También uh -huh, requiere de un exacto. esfuerzo que nosotros tenemos que respetar. Mucho, mucho. Que es un y que, también... que cuando... Perdón. Perdón. No, decía que también no, es, no, un... sí. es referente a nuestro tema de hoy, ¿no es cierto? Con nuestra familia lejana, nuestra familia política, cómo nosotros nos tenemos que manejar, o cómo nos vamos a manejar de acá en adelante, porque hasta ahora nos manejamos uh -huh. de una manera, cuando estaba nuestro marido, ¿no? No, no tiene en este momento, no estoy hablando de ningún juicio de valor, simplemente de mi zona de confort, este, este era mi, y de repente él no está, y tengo que cambiar, sí. no puedo seguir igual, porque ya no es lo mismo, porque lo que claro. había no está más. Entonces, y eso, eso las
0: personas con la edad nos cuesta mucho más eh, aceptar. y, eh, O sea, veo, veo a viudas con, eh, que son mayores que yo que me dicen, Uy, yo ya, ya, ya soy mayor, ya está. Y viven viven en el pasado, viven solo con las memorias. Y eso es muy bonito tenerlo. Pero me parece que viviendo en el pasado vives en, en, en esa tristeza de lo que ya no es. En vez de ¿Sí? intentar cambiar y vivir con felicidad de lo que puede ser. De, de disfrutar a lo que tenemos y de ser agradecidos con esta época también de todo el de, de acción de gracias alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos, de dar gracias por lo que tenemos y ver, ver lo
1: que tenemos. Es, y es muy, tenés, mucha gente es incapaz. Amplia tenés amplia razón. Y vos sabés que yo voy a decir algo que a lo mejor genere cierta inquietud o cierto malestar, pero yo pienso que esto de lo que estás hablando, el quedarse en el pasado o elegir vivir una vida mejor, es un tema de elección. Es una elección. No somos conscientes muchas veces, muchas veces de que nosotros podemos elegir cómo vivir nuestra vida. Pero si yo no elijo cómo vivir mi vida, la van a elegir otros. Claro. Y, y, y muchas veces esas personas que se quedan en el pasado, y es porque hay de alguna manera como cierto consenso en que el pasado era mejor. Entonces yo tengo que armarme de mucha fuerza, decidir que a pesar de todo, es mi vida. Cuando me voy a dormir a la noche, me voy sola conmigo misma. Entonces el hecho de poder decidir cómo quiero vivir mi vida es solamente nuestro. Y ojalá todas, todas podamos conectarnos con esa fuerza que tenemos de saber de que nuestra es, es nuestra la elección.
0: Es exactamente eso, eh, lo que decíamos antes, de ser, ser los directores de la película que es nuestra vida. Nosotros sí. decidimos cuál es el próximo capítulo y cómo, y, y, y cómo sigue todo. Y si decimos que no, que es por, por el pasado y por cómo nos han educado y las experiencias que hemos tenido. Y... No, no. Yo era una persona hasta un cierto día y después decidí ser otra persona.
1: Y, ¿Y qué te ayudó, y, Joel? Y ¿Qué te, Joel? ¿Qué te ayudó a, a poder, digamos, eh, hacer ese, ese pasaje de quién eras, a quién primero, primero la gente
0: negativa alrededor mío, corté ese cordón, ya lo siento mucho, pero no os quiero en mi vida. No, Si me vienes a alegrar, muy bien, me vienes a, 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 a llorar cada día, si, o sea... Cuando, cuando, cuando tienes amigos, seguro, o sea, puedes llorar y todo, pero no puede ser esa la única relación. Solo, solo llorar, solo llorar. Al final los amigos se, se cansan de ti. Y eh, eso fue una, de rodearme solo de gente que me hacía bien a mí. Decidir, o sea, esta persona me hace bien o esta persona me hace mal y no quiero una relación con ella. Y después, eh, todo lo que leía, todo lo que veía en televisión, eh, hay tanto... En eh, YouTube y, eh, y, y conferencias y, y, y libros sobre positividad. Eh, eh, las, los cuatro, eh, ¿cómo se dicen? Las cuatro, de, Don Miguel Ruiz, no, eh, el, no. La, el, de eh, Arbas Camot, eh, ah. no hay, no, eh, de Don Decisiones. Miguel Ruiz, sí, de sí. eh, o. Oh, eh, eh, va varios libros así de, 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 de meditaciones, de, de, de positividad, de cómo cambiar y, 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 y eso, leer siempre y escuchar cosas positivas alrededor mío, empecé a, a, a cambiar mi manera de hablar, mi manera de, 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 de comunicarme con la gente, de saber eh, escuchar más y no estar pendiente qué quiero decir yo. No, cuando estás con alguien intenta escuchar más. Seguro que hay que hablar, pero cuando estás solo pensando cuál es mi frase siguiente, no de verdad estás escuchando a la persona que está delante tuyo. Hay, 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 hay tanto, hay tanto que aprender y la vida es tan, hay, hay tan, hay tan emocionante. De verdad, hay muchas cosas, muchas cosas que podemos hacer mejor y, y para, para ser felices.
1: ¿Y qué, por ejemplo? ¿Qué consejo tendrías para, para estas señoras viudas que se encuentran en ese dilema de cómo enfrentar la familia política y a los propios hijos y cómo, cómo, cómo relacionarse con la familia? ¿Tenés algún secretito, algo que descubriste que te hizo bien o que te ayudó? Mira,
0: mira en, en el primer año y en prim los primeros dos años yo digo que es, es muy, muy legítimo estar en, en, en ese, eh, es, es como una, una ola de, de, de sentimientos y de ira y de enfado y, de, y después un poco de alegría, pero siempre, pero, pero estar triste y llorando todo el tiempo. Pero si, si al cabo de ese tiempo no consigues ver un poco... De, de alegría y de, de salir y de ver, ver un poco la luz al final del túnel yo creo que hay que hay que acudir a, a ayuda profesional y, sí, y, sí. y no es ninguna vergüenza eso ¿vergüenza? Es, eso eso es lo que hay gente todavía que, que, que tiene ese, esa idea del pasado donde la gente se avergonzaba de verdad de, de, ir, de decir que iban a un psiquiatra o algo, me van a pensar que estoy loca o algo de eso. Y, y no, no. Eh, yo creo que hay que acudir a ayuda profesional eh, que, que, nos, eh, que nos ayude a, a salir y ver, de, ver la luz de verdad y hacer cosas que nos hacen bien.
1: Lo que vos decís en realidad... Descubrir... Sino... De... Descubrir qué?
0: Descubrir a veces los hobbies, las, eh, la, lo, la, las cosas alrededor que, que, que nos hacen bien también, ¿sabes? Eh, al, al lado de, de, de... Si no somos capaces de, de ver solos la, las cosas que nos gustan hacer, pues una ayuda profesional nos va a ayudar a ver eso también. ¿Qué nos gusta hacer? Pues haz más de eso. ¿Te gusta viajar? Pues viaja más. Ah, pero no tengo a mi marido. Inténtalo una vez y será difícil. Inténtalo dos veces y será un poco menos. Y después empezarás a disfrutarlo poco a poco. Pero hay que, hay que lanzarse, hay que salir de esa zona de confort, como
1: dices tú. Sí, sí. Y me alegra también que traigas siempre tres, tres cosas muy inteligentes. Me traigas este punto de de la cierta resistencia que aún, y yo, yo también la vivo como profesional, ¿no? que, que, que existe con el hecho de pe poder pedir ayuda. Y es como que, de alguna manera, la necesidad de ayuda que tiene que ver con nuestro mundo emocional sería como una, eh, digamos, como una zona que, que no pertenece al resto del cuerpo humano. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno está muy entrado en kilos, va al nutricionista. Si uno tiene un problema de corazón, va al cardiólogo. Si uno tiene problemas de, de, de estómago, va al, eh, o al endocrinólogo. A donde tengo que ir. Uh -huh. Digamos como que al gasto. No hay ningún tipo de objeción, ni con las cosas más sencillas, ni con las cosas más graves. Nadie se animaría a discutir con un oncólogo o con una persona, con algún profesor que dice cuál es el tratamiento. Yo me pregunto, ¿y por qué tenemos que discutir cuando tenemos... Cierta debilidad o algo que no está funcionando bien en nuestro aparato emocional. ¿Quién Exacto. inventó esta, digamos, teoría de que nosotros tenemos que salir solos? Porque si no es una vergüenza. Y no, no, no es una vergüenza. A veces, si tomo la palabra vergüenza, que es una palabra difícil, es una palabra complicada. Pero si yo tomo la palabra vergüenza, vergüenza es no cuidarnos. Vergüenza es saber que tenemos un problema y no darle el tratamiento necesario, porque cuando pasa esto, cuando pasan estos duelos, que se transforman en duelos eternos, que esos duelos eternos no solamente me hacen daño a mí, me hacen daño a mí y le hacen daño a toda mi familia y a todo mi alrededor que sigue de alguna manera como cuidando esa herida de la que hablamos... Esa herida que decías, exacto, sí, eso es lo que esa iba a decir, herida de la cicatriz que,
0: que, que hablabas nunca, la semana
1: nunca, nunca se cierra y están todos haciendo malabarismos alrededor de esa herida. Entonces coincido plenamente con vos, plenamente, que cuando las cosas se ponen difíciles y muy difíciles, hay que pedir ayuda. Ayuda profesional, bueno. eh, o ayuda, pedir ayuda. Pues...
0: Muchas gracias Marga, de verdad, por todo por estar aquí, por todas esas eh, ideas de, de cómo hacer. Y, eh, y entonces si, si resumimos un poco esta temporada festiva, eh, aprendamos a comunicar, aprendamos a hablar con, eh, con más eh, suavidad, veamos más positividad, eh, veamos las eh, eh, oportunidades para nuevas experiencias y nuevas tradiciones, no atarse al pasado, sino que ver al futuro, eh, eh, pedir ayuda y.
1: Eh, seamos, no menos de prejuiciosos, seamos menos prejuiciosos, no planteemos sí. todo en función de problema, tal vez es bueno plantearlo en función de soluciones, entendamos uh -huh. y sepamos leer el mapa. De acuerdo a su propia realidad, cuando hablamos de familia política y hablamos de familia de lazos de sangre, hay diferencias y no está mal poder relacionarse sí. y aceptar las diferencias. No quiere decir nada malo. Y sobre todo, como uh -huh. decíamos antes, sí. querida Joel, aceptemos y entendamos que la elección de cómo vivir también nuestra viudez es nuestra. Es nuestra.
0: Pues feliz Hanukkah. Sí. Felices fiestas a todos y hasta la semana que viene, entonces, los eh, domingos por la noche a las 9 horas de Israel. Muchas gracias, Marga, y yo soy Joel Ekstein. Gracias, Buenas gracias.
1: Chao, gente linda. Chao.